bajo la serie que hemos titulado Héroes y Villanos. Yo sé que hay hermanos que lo han estado practicando toda la noche. Y el domingo dice, aquí estoy yo, pastor, lo voy a decir de primero para que nadie me tome el puesto. Gloria al Señor. Y Carly me hace así, thumbs up. Gloria al Señor. Bueno, no fue toda la noche, Carly, es una hipérbole, pero bueno. En la mañana yo sé que cuando entraste por ahí, dije, uno, dos y tres, cuando el pastor diga, voy, héroes y villanos. Gloria al Señor. Bajo el tema, como decían los hermanos, ¿verdad? Héroes y villanos. ¿A cuánto le ha sido bendición esta historia? Que hemos estado compartiendo domingo tras domingo, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición, hemos tenido testimonios personales de familias que después que termina el servicio se nos acerca y dice, pastor, Dios me ha hablado hoy tan claramente. Yo le decía, gloria a Dios, welcome to my team, ¿verdad? Dios nos habla a todos, ¿verdad? Desde los que estamos en este lugar a cada uno de los que están recibiendo y también hermanos que van a Media Podcast en el website de Pórtico, gloria al Señor, que allí usted tiene ese mensaje disponible de todos los domingos. Usted va allí al sitio web de Pórtico Community Church y usted va allí y usted busque en Miria y usted vaya a Podcast y busque allí español y si quiere entrenarse también en inglés, vaya a los que, a los que también. Se predica el mismo mensaje en todos los campus en Pórtico, gloria al Señor, en Milton, en el Main Campus y en el Pórtico Español. Así que usted tiene esa bendición. Si usted olvidó algo o usted quiere refrescar algo de los mensajes que estamos dando cada domingo, usted vaya al sitio web. Y usted revíselo allí y usted dedique un tiempo, gloria al nombre del Señor, escúchelo, vuelva a recapitular, vuelva a ver los versículos, gloria al nombre del Señor, y usted va a estar mucho mejor preparado todavía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bien, en esta mañana yo quiero que usted me ayude y usted busque en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de los héroes cotidianos, ¿verdad? Hemos estado tocando historia un poco acerca de algunos villanos también, ¿verdad? Que aparecen en las, en las escrituras. Pero hoy vamos a hablar de alguien en la escritura, gloria al Señor, que deja un testimonio sumamente lindo, gloria al Señor, y que tal vez no es tan conocido para usted, gloria al nombre del Señor. O tal vez algunos hermanos lo, lo conocen bien, pero tal vez usted no se ha detenido un poquito a estudiar un poco la vida de este personaje. Estoy hablando acerca de la vida de Bernabé. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos comienza la historia de este hombre. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre y yo lo voy a dejar ahí solamente gloria al nombre del Señor para hacer alusión a quién vamos a estar eh, de quién vamos a estar hablando en esta mañana héroes cotidianos cuando usted piensa en la vida de héroes usted cuando usted también lo contextualiza en la Biblia usted usted comienza a recrearse en los personajes que hay en la escritura verdad que se hablan historias tremendas donde está David los valientes de David el, a ese Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y usted comienza a ver la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de los discípulos, gloria al nombre del Señor, la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, gloria al nombre del Señor. Usted comienza a pensar y usted, por supuesto, termina en la figura máxima, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y usted dice, wow, estos son los héroes, gloria al nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo, hay mucha gente en la Escritura que tal vez no salen a reconocimiento de la manera en que salen muchos otros personajes, 
pero también están considerados héroes. Gloria al nombre del Señor. Porque los héroes siempre hacen algo que dejan un impacto a través del tiempo, ¿verdad? De manera que usted y yo nos podemos ver reflejados de alguna manera y humildemente, gloria al nombre del Señor, sea en nuestra familia, en nuestras amistades, en cualquier contexto de nuestra vida relacional, Dios va a usar nuestra vida de manera que Dios nos va a decir en un momento determinado, me agrada ver cómo procedes, cómo actúas, cómo hablas de mí, cómo, cómo te manifiestas, gloria al nombre del Señor, eres uno de esos héroes, gloria al nombre del Señor, sea hombre o sea mujer. De manera que a veces nosotros pensamos por cuestiones de posiciones, decimos, oh, si los músicos, los adoradores, o el pastor, o los líderes en el contexto de la vida cristiana, decimos, oh, esta gente son los que están marcando el paso. No, no, déjeme decirle algo. Nosotros estamos apercibidos y conscientes de que hay mucha gente que no salen a la palestra pública, que no son reconocidos muchas veces de esa manera, o la gente apenas lo ve, pero son gente de oración, son gente de clamor, son gente de testimonio, son gente que tienen una pasión profunda por la obra del Señor, que aún en los secretos hacen cada cosa que impacta en el corazón de Dios. ¿Verdad? Y esos son los héroes cotidianos, los héroes diarios de los cuales nosotros queremos hablar en esta mañana. Yo espero con la ayuda del Señor que cada uno de nosotros nos veamos reflejados de alguna manera en la vida de este hombre Bernabé, gloria al nombre del Señor. Como Levita, dice la escritura que este hombre traducido con el, con el nombre de hijo de consolación, dice que era un levita natural de Chipre. Este hombre, conforme a la cultura judía, este hombre conocía bien todos los procederes que se hacían dentro del templo, ¿verdad? Como lo hacían los levitas, todas aquellas personas que eh, Dios instituyó en la tribu de Leví, una de las tribus de Israel, que fueran y tomasen parte en las funciones del templo, todo lo que tenía que ver encargado con el sacerdocio levítico, gloria al nombre del Señor. Pero Bernabé era de Chipre, lo que quiere decir que era un judío que no había nacido propiamente en Israel. Estos judíos eran considerados por eh, el contexto, digamos, griego de la cultura lo que nosotros conocemos como helenistas, la gente que tenía un trasfondo también judío, pero que no habían nacido propiamente. Y déjeme decirle que eso los privaba de alguna manera de realizar con todo el potencial que tenían, en el caso de Bernabé como levita, participar entonces dentro de toda esta ceremonia judía que se hacía en aquellos tiempos. ¿Cómo pudiera pensar? Mi pregunta sería una persona que teniendo el derecho tal vez fuera privado de algo para hacer. La, la respuesta puede llegar bien fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pastor, si yo tuviera algo que hacer y no se me dejase hacer, y si yo tuviera todo el talento o tuviera el llamado y no se me dejase hacer, eh, hay dos tendencias. Una es la más común, gloria al nombre del Señor, está relacionada con apatía, insensibilidad, amargura, resentimiento, ¿verdad? No me dejan hacer lo que yo quiero, hacer conforme al llamado de Dios que en mi vida no me dejan desarrollarme y comienza toda una serie de, de tristeza una, un contexto un poco negativo gloria al nombre del Señor y la reacción sería alejarse gloria al nombre del Señor de manera que eh, si nosotros miramos la parte positiva entonces sería todo lo contrario verdad sería la persona que diría sabes qué 
no me han dado la oportunidad, no esto, pero yo, yo tengo algo en mi corazón y yo me voy a mantener en mi lugar y yo voy a hacer algo para Dios ciertamente que agrade el corazón de Dios. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? ¿Cuál, ¿Cuál sería la actitud de Bernabé? Gloria en nombre del Señor. ¿Qué podríamos esperar de, de la vida de Bernabé? Pues déjeme decirle algo. Los héroes diarios, los héroes cotidianos, creen lo mejor de los demás. Usted va a decir, pastor, ¿cómo es posible que tal vez en una situación, tal vez como el caso de Bernabé, privado de algunas posibilidades de hacer algo, ¿cómo es posible que tenga la capacidad de pensar y creer lo mejor de los demás? Los héroes cotidianos creen lo mejor de los demás. Hechos capítulo 9, versículo 27. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hechos 9, 27? Mi alma bendice al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Déjeme decirle algo, amado hermano. La historia de, la historia de Saulo de Tarso era uno de los personajes más conocidos en el tiempo de la iglesia primitiva, por cuanto muchos de ustedes conocen que tomó en la autoridad como soldado del imperio romano con un trasfondo totalmente hebreo y judío tomaba la posición para pedir cartas y poner en las prisiones a los que profesaban ser seguidores de Jesucristo pero este hombre en el mismo capítulo 9 del libro de los hechos relata la conversión el encuentro que este hombre tuvo en el camino a Damasco cuando este hombre se dirigía a tomar prisioneros a algunas personas judíos cristianos gloria al nombre del Señor y entonces rápidamente cuando Dios se manifiesta a la vida de Saulo un hombre conocido con el nombre de Bernabé este hombre tomó cuidado de él y lo llevó consigo mi pregunta es cuando nosotros vemos casos como esto la gente pudiera decir cómo es posible que le está hablando a un criminal ¿Cómo es posible que le está hablando a una persona que es completamente contraria a los propósitos de Dios? ¿Cómo es posible que le está hablando a un familiar que nunca le ha amado? ¿Cómo es posible? ¿En cuántas situaciones parecidas nos podemos encontrar nosotros? Pero los héroes cotidianos creen lo mejor de los demás. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay un sentido de inversión de la vida de alguien sobre otros. Y nosotros vamos a hablar más adelante de ello. Bernabé comenzó a creer que Saulo podía ser una de aquellas personas que Dios podía usar. Mucha gente, déjeme decirle, él tuvo que transitar eh, con, contrario a los conceptos que mucha gente tenía. Y le decía, oh, tengo mis reservas, este hombre es un criminal, este hombre ha traído simplemente eh, a, a los cristianos, a las prisiones. Este hombre estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Este hombre vio la muerte de Esteban delante de sus ojos. Porque él creyó que él estaba haciendo lo correcto. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Pero dice la escritura que Bernabé, dice, lo tomó y lo trajo a los apóstoles. Él le estaba diciendo, yo estoy trayendo a este hombre y yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con él, pero déjeme decirle, yo testifico a favor de este hombre que la conversión rápida y el propósito de Dios se está haciendo evidente. Ya este hombre está hablando acerca del Jesús al cual él perseguía. 
Los héroes cotidianos creen lo mejor de los demás. La iglesia, como parte de ese equipo de héroes, gloria al nombre del Señor, a veces en el anonimato, son gente que están creyendo que se puede hacer algo con alguien, ¿verdad? Cuando usted ve aparentemente un terreno que dice, este terreno no me parece que es un terreno bueno para inversión, Dios tiene un plan. Y cuidado porque Dios puede parar a ese hombre o a esa mujer en poco tiempo como uno de los héroes, ¿verdad? Que Dios que está esperando. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Una oportunidad increíble para Saulo, ¿verdad? Hechos capítulo 11, versículo 25. Mi alma bendice al Señor. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Déjeme decirle que este hombre fue incansable en su discipulado con Saulo de Tarso. Cuando dicen gloria en nombre del Señor. Lo llevó a los apóstoles, después lo buscó donde estaba, allá en Tarso lo trajo para llevarlo a Antioquía, gloria al nombre del Señor, allí donde se estaba levantando esa iglesia grande, donde se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo, se le llamó cristianos en Antioquía, gloria al nombre del Señor. Mire todo lo que estaba haciendo este hombre, hombre como Bernabé, creen lo mejor de los demás. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 17, gloria al nombre del Señor, ahí usted tiene... La vida de David, gloria al nombre del Señor. Este muchacho jovencito, que la gente, cuando Dios fue, llamó al profeta Samuel y le dijo, vete a donde está Isaí y unge al que yo te voy a decir por qué se va a ser el rey de Israel. Nadie pensaba que ese pequeño que estaba allá cuidando ovejas, gloria al nombre del Señor, como un simple pastorcillo podía ser uno de los grandes héroes, ¿verdad?, ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero mire, déjeme decirle algo. Aquí hay una expresión que desde la primera vez que yo lo leí en mi vida, gloria en nombre del Señor, caló profundamente en mi corazón. Dios le estaba revelando a David todas las cosas que iban a, a suceder después de su vida. Los sucesores de él, quien iba a tomar el trono, cómo iban a hacer todas las cosas. Dios es un Dios que cree, gloria al nombre del Señor, por excelencia. En la gente que a veces nadie cree, Dios cree lo mejor de la gente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso cuando el enemigo venga sobre usted, hacerle creer que usted no tiene valor alguno y que usted es alguien que usted conoce tres, cuatro versículos de Escritura o que usted tal vez no sabe ni cómo se escribe Biblia, déjeme decirle que Dios toma de la nada para hacer algo grande. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cada uno de nosotros somos ejemplos en el camino donde Dios nos escogió cuando la gente no pensó que podía haber algo, que Dios pudiera hacer algo bueno con nuestra vida. Pero ese es el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Cuando dice gloria en nombre del Señor. Y este hombre le dijo al Señor, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco. Dios le dio toda una revelación. Gloria en nombre del Señor. Dice, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Usted piensa que este hombre no falló miles de veces? Tal vez más que usted y que yo. Gloria al nombre del Señor. Pero ese fue el sentido que Dios le dio al corazón de David para que David le dijera, me has mirado como a un hombre excelente. No me has mirado como a un fallo, no me has mirado como alguien que no tiene propósito, me has mirado como un hombre excelente. Yo me pregunto cuántas veces Dios mirará su vida y la mía de esa manera. Siempre Dios nos mira de esa manera. El prisma de Dios es tan especial 
gloria al nombre del Señor, que Él nos ve siempre en nuestro futuro diciendo, este hombre, esta mujer, este jovencito, este niño va a ser usado grandemente en mis manos. Y aun cuando esté en el anonimato, será uno de mis héroes, porque yo lo voy a usar para hacer algo que tengo en mi plan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted se puede voltear la mano que está a su lado y decirle, Dios cuenta contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mi alma bendice el nombre del Señor. David entendió la perspectiva divina de que Dios cree, gloria al nombre del Señor, lo mejor de los demás. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Hay, una, hay, un, hay dos textos que voy a dejar en esta mañana añadidos y específicamente vienen como parte de un proceso de inversión que hizo Bernabé en la vida de Saulo, llamado posterior el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, y este a su vez en la vida de Timoteo. Su discípulo amado, ¿verdad? La gente cuando ve, cuando conoce un poquito de la historia en el contexto de la vida de Timoteo, nos damos cuenta que era un pastor joven que había sido llamado a una iglesia madura donde habían líderes maduros, gloria al nombre del Señor. Y estas son las palabras que le da el apóstol Pablo a Timoteo como parte del principio de que los héroes cotidianos creen lo mejor de los demás. Primera de Timoteo 4.12, gloria al nombre del Señor, dice, ninguno, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le estaba diciendo, yo creo que Dios tiene un propósito contigo, Timoteo, y aunque la gente te pueda subestimar porque eres joven, o tal vez no vean muchas cosas en ti, yo quiero que tú conozcas que nadie deba tener en poco todas esas cosas que la gente pueda pensar, pero sé ejemplo a ellos en esto, en esto, en esto y en lo otro, y la gente al final va a reconocer que en ti está la obra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es vivir como quiera, no es decir el Señor está conmigo y yo hago lo que me parezca, gloria en nombre del Señor, es que Dios está diciéndonos, yo estoy confiando en que algo grande de ti puede salir. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Segunda de Timoteo 2.2. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2.2. Mi alma bendice al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en este, en este libro? Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura. Mi alma bendice al Señor. En un pasaje muy parecido al que estamos leyendo. Pero a modo de exhortación Dios le está diciendo. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire cómo se traduce la bendición de Dios de generación en generación. Bernabé sobre la vida de Saulo, posteriormente conocido como Pablo. Pablo sobre la vida de Timoteo y Timoteo sobre la vida de hombres que él iba a encomendar para la obra del Señor. Porque Dios le estaba invitando, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Si yo pensé de ti lo mejor, ¿cómo tú no vas a pensar de los demás de la misma manera? No estoy sin gloria a Dios. Por eso dentro de la iglesia del Señor es totalmente equívoco, erróneo. Y nosotros nos manifestamos contra ellos totalmente. Cuando vemos hermanos que desprecian a otros, que tienen en poco el valor de otros, que subestiman a otros porque cree que por X o por Y o por, cual, o por cualquiera razón que sea, todos delante de Dios tenemos el mismo derecho a ser usados por Dios. Todos delante de Dios tenemos la convicción de que Dios tiene un plan con nosotros. 
Cuando dice gloria en nombre del Señor, hasta el último o más reciente que ha llegado a la familia cristiana, nosotros le animamos y le decimos, ¿sabes qué? Dios tiene un plan con tu vida. Dios quiere hacer algo contigo. Dios está creyendo de ti lo mejor. Aun cuando el mundo entero se pueda parar a decir cualquier cosa. Cuando dice gloria en nombre del Señor. ¿Usted sabe cuánta gente en el contexto personal, en estos veintitantos años que mi esposa y yo llevamos sirviendo al Señor ¿cuánta gente se ha levantado desde el comienzo a decir ah, esta gente no me imagino cuántos alrededor de la vida suya habrán pensado lo mismo pero cuántos de ellos están equivocados ¿verdad? cuando ven que al paso de los tiempos al paso de los años ahí está el Espíritu de Dios todavía trabajando ahí está el Espíritu de Dios todavía levantando porque Él siempre cree lo mejor de nosotros ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿usted le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Los héroes cotidianos no solamente creen lo mejor de los demás, sino que viven generosamente. Oh, I love it. Mire la vida de este hombre. Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nosotros conocemos casos en la Escritura, como Ananías y Zafira, que vendieron su heredad, sustrajeron parte de lo que había, mintieron al Espíritu Santo y al final fue algo trágico, algo dramático. Estoy sin gloria en nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo, amado hermano. Nosotros vivimos en un mundo que está marcado por el mercantilismo. Gloria en nombre del Señor. Todo está centrado en cuanto es dinero. La atención de la gente, no de todos, pero la invitación de los sistemas sociales y económicos donde vivimos es centrar nuestra confianza en el dinero, en la economía mundial, cómo sucede esto, cómo pasa aquello. Gloria al nombre del Señor. La mentalidad de los primeros discípulos, la mentalidad de los primeros apóstoles, la gente que comenzó a caminar en los primeros pasos para seguir las huellas del Maestro, esa gente pensaba diferente. Esa gente no estaba preocupada como estaba el sistema económico de su tiempo en Roma o en el mundo griego. Gloria al nombre del Señor. Esa gente tenía un corazón apasionado. Esa gente tenía un desprendimiento natural y sobrenatural para aportar y proveer para la obra del Señor. Este hombre tomó una heredad, una posición, una herencia que él tenía. La vendió y trajo el precio completo y lo puso delante de los apóstoles y le dijo esto es para la obra del Señor cuando usted busca el trasfondo no vaya a pensar que Bernabé era un era una de esas gente que estaba llena de dinero en su tiempo Bernabé vivía como una gente normal ordinaria de su tiempo cotidiano gloria al nombre del Señor pero él entendió que algo interesante podía venir de parte de Dios cuando los héroes cotidianos viven generosamente. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? 
Nosotros tenemos testimonios personales, muchos años, gloria al nombre del Señor, incluyendo en este lugar, que hemos visto la generosidad del corazón de los hijos de Dios en el anonimato, detrás de la escena, cuando no dicen absolutamente nada. Hermanos, que apenas usted lo ve que se sienten, gloria al nombre del Señor, pero que tienen un corazón desprendido para la obra del Señor. Y en momentos claves de nuestra vida personal, cuando hemos estado en situaciones bien difíciles, hemos visto la manifestación del Espíritu Santo diciendo, yo sigo creyendo lo mejor de ti y de la gente que voy a usar para bendecir tu vida. Síguete forzando, sigue haciendo lo que tienen que hacer, gloria al nombre del Señor, que yo me encargo del resto. Los héroes cotidianos, los héroes cotidianos viven generosamente. Son gente que usted dice, ah, no están en los periódicos, no están en los TV, no están en ningún lugar, pero están en el corazón de Dios como esos héroes que Dios siempre va a reconocer. Nosotros tenemos a lo largo de muchos años mucha gente que no nos alcanzaría el espacio de toda nuestra vida para decir agradecido al Señor por tal familia, por tal hermano, por tal hermana que se ha aparecido en los momentos clave de nuestra vida para decirnos aquí está la manifestación de Dios para hacerte saber que Dios no se ha olvidado de tu vida. Yo estoy sin gloria a Dios. Y eso nos anima a nosotros a hacer lo mismo con la gente, con los que aquellos que aparentemente están sentados o aparentemente están eh, descubiertos de mucha gracia a Dios, Dios nos anima a nosotros a llegar a ellos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Bernabé vio un potencial en la vida de este hombre, invirtió en él, en la vida de Saulo de Tarso, le sirvió y hasta el final yo diría que después Saulo de Tarso, Bernabé se vio superado, ¿verdad?, por los milagros y la manera en que Dios estaba invirtiendo en la vida de Pablo. Bernabé estaba contento, estaba feliz en ver que la inversión de él estaba teniendo un fruto. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Bernabé no, no estaba interesado en que su nombre pudiera salir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Bernabé no estaba interesado en que tal vez pudiera quedar, pero en el corazón de Dios quedó marcada la huella de un héroe cotidiano, ¿verdad? Que lo entregó todo en bendición. Déjeme decirle algo, Marcos capítulo 9, versículo 35, Marcos 9, 35, dice la Escritura, entonces él se sentó y llamó a los doce y le dijo, si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser héroe, si alguno quiere ser reconocido de alguna manera, dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese principio, cuando nosotros lo vemos decimos, Señor, uh, vamos a hablar de eso después. Gloria al nombre del Señor. Si alguno quiere ser primero, déjeme decirle que no es malo el anhelar una posición en un servicio, en algo con el Señor. That's good. Eso es una buena parte porque está diciendo que usted tiene deseo de hacer algo, ¿verdad? Pero el principio bíblico está diciendo, eso está bien, el precio que tiene que pagar es que tiene que servirle a todo el mundo. Pero, oh, I didn't know. Y entonces comienza a decir, mejor que me sirvan a mí, déjalo yo que sean los grandes entonces. Gloria al nombre del Señor. Los seres cotidianos piensan de esa manera, ¿verdad? Señor, aquí estoy yo para servirte, aquí estoy yo para hacer algo. ¿Sabe qué, amado hermano? Nosotros creemos ciertamente que a veces el servirle a la vida de nuestros hijos, el servirle a la gente que está a nuestro lado, lo primero que tenemos en el pensamiento, en nuestra naturaleza muy limitada es, esta gente nunca nos van a agradecer eso. Hay padres que no invierten en la vida de los hijos y dicen, ah, la generación de hoy es diferente, los hijos de hoy son muy independientes, bla, 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 y entonces ellos nunca, nunca nos van a agradecer nada, gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle algo, Dios nos ha llamado a nosotros a invertir. Dios nos ha llamado a nosotros a, a dar generosamente. Nosotros no estamos haciendo tesoro en la tierra. No estoy sin gloria a Dios. 
Nosotros estamos haciendo tesoro en el cielo, donde allí el ladrón no puede robar y no se va a podrir nada. Todo permanece en los escritos del Señor. Yo te vi, hijo mío, cuando te di una encomienda y la cumpliste. Gloria al nombre del Señor. No vaya a pensar que a veces cuando usted está en alguna necesidad determinada y usted no ve eh, la, la, la bendición por algún lugar durante un tiempo, no vaya a pensar que es que Dios se ha olvidado de usted. Dios que está tratando con gente que Él quiere usar. Pero no todo el mundo le dice sí al Señor. No todo el mundo tiene la capacidad de decirle sí, Señor, yo, yo quiero ser usado por ti. Y al final Dios no te está diciendo, ven, ven, que yo te voy a hacer un héroe. Dios te está diciendo, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y después que tú lo hagas, tú te vas a sentir verdaderamente tan especial conmigo. Y yo te voy a decir, eres uno de mis héroes en este día. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Déjeme decirle, amado hermano, que nosotros estamos convencidos. Invertir, invertir, invertir es algo a lo que Dios nos ha llamado. En el mundo antiguo era muy importante, gloria en nombre del Señor, mirar el orden de los nombres de las personas. Cuando usted llegaba a algún lugar le decía, aquí está Juana, María y Pedro. Estaba hablando de exposiciones, que estaba hablando, cuando usted ve aún la escritura, Usted está hablando, usted ve que simplemente cuando en muchos capítulos, por ejemplo, cuando usted revisa capítulo 11, 12 y 13, el libro de los hechos, usted va a ver cómo el nombre de Bernabé comienza a aparecer primero que el de Saulo de Tarso. De manera que está hablando de posiciones, cuando fueron enviados, cuando hizo esto, cuando hizo obra misionera. Y hay en algún momento ya donde el nombre de Saulo aparece en primero que el nombre de Bernabé. De manera que en el mundo antiguo el, el, el orden de los nombres de las personas tenía un significado. ¿Quién estaba a cargo? El orden indicaba la autoridad en situaciones como las que el mismo Lucas registra en estos capítulos anteriores que yo le mencioné el libro Los Hechos, donde señala a Bernabé en primer lugar en ayudas, en misiones y en muchas otras cosas. Gloria al nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los héroes cotidianos? Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Dice, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno, ¿a quién? A los demás. ¿Como qué? Como superiores a vosotros mismos. Óyeme, déjeme decirle algo, hermano. Yo creo en la bendición que Dios nos ha dado a nosotros en un sistema digestivo, en, 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 en concepto de, de metabolismo, de digestión, Dios nos ha dado a nosotros una cantidad de bendiciones en nuestro sistema digestivo, encima desde la cavidad bucal hasta todo el tracto digestivo, para digerir todas las cosas de una manera muy especial. Pero déjeme decir, digerir eso espiritualmente nos lleva tiempo. Considerar cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. No, 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 esa mentalidad no está en estos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Aquí es, quítate tú, que aquí vengo yo. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Si te machuqué, te arranqué una uña, o te quedaste sin la mitad de una oreja, ese es tu problema, mi hermano, pero yo tengo que llegar allá. La Biblia nos dice, cada uno, no dejó, no dice los líderes, el pastor, el pobre pastor. Cuando dice, no, que lo haga el pastor... Pastores que me debe considerar a mí que yo soy superior al mismo. Gloria al nombre del Señor. Mire que nosotros hemos tenido miembros, no en este lugar, porque este lugar es diferente. El lugar es diferente. Eso no pasa aquí. Gloria al nombre del Señor. Hemos tenido hermanitos muy, 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 muy tremendos. Cuando usted va a hablar con ellos, ellos le predican a usted. Usted le va a dar un consejo y dice, sí, pastor, además de eso quería añadirle. Y yo, oh, gloria a Dios por ellos, ¿eh? 
¿verdad? Al final ni hacen lo que dicen ni lo que tú le dijiste tampoco. Es ahí es donde está el problema, ¿verdad? Dice, mirando cada uno por lo suyo propio. Dice, no mirando, dice cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ay, Dios mío. Eso es challenge, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, eh, hermano Oscar, no es tu caso, hermano. Eh, Oscar, ¿por qué no tomamos otro? Te vas a cambiar de puesto un día. Esto? Gloria al Señor. Lo mira y le dice, hermano, ¿cómo está tu situación? Ah, sí, ah, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar con eso. Dios es bueno. Dios, Dios te va, Dios es fiel contigo. Tú verás que Dios te va a ayudar. Teniendo la posibilidad de hacer algo, dice la Escritura, no solamente lo considera superior a él mismo, sino que dice, velando por lo tuyo también. Dice, no solamente por lo tuyo, sino también por lo de otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso sería muy insensible que usted teniendo conocimiento de la palabra, en el caso de un hombre o de una mujer, con un llamado, usted ve a gente en una situación determinada y usted le diga, no, que se la arreglen, ya tú sabes, yo estoy cansado, todos los días tengo que estar lidiando con cosas, mi casa, esto, lo otro, no, no, no. Para eso Dios nos llamó, para llevar el momento preciso, la palabra precisa, el consejo, la oración necesitada, ¿verdad? Y, y un poquito más allá. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Número tres. Los héroes cotidianos no solamente creen lo mejor de los demás, viven generosamente, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Hemos ido de lo simple a lo profundo. Desarrolla un pensamiento en la perspectiva de Dios. Yo creo que Dios puede hacer algo con esta persona. Yo voy a invertir en la vida de esta persona. Dice, yo me voy a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Déjenme decirle, yo me imagino, estadísticamente no tengo un número, pero si yo le preguntase al Señor, aunque no me lo dijese, cuando llegue al cielo, tal vez un día se lo voy a preguntar, Señor, ven acá, ¿cuántas veces, incluyendo a mi persona, nos dijiste para allá y nosotros hicimos todo lo contrario? Él te va a decir, el número que tengo nunca lo estudiaste en matemáticas. Gloria al nombre del Señor. Son, es increíble, ¿verdad? Como nosotros en estos tiempos dirigimos el Espíritu de Dios o intentamos dirigir el Espíritu de Dios. Pero eso no saca a la condición de héroes. Los héroes cotidianos son gente que son guiadas por el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos 11, 24 dice, Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos capítulo 11, 24. ¿Usted está conmigo en ese lugar? Gloria al nombre del Señor. Interesante, ¿verdad? Dice, porque era varón bueno. Dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Está hablando de Bernabé, gloria al nombre del Señor, está hablando de los apóstoles, está hablando de la gente que estaban invirtiendo la obra del Señor, que estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, yendo a lugares donde la gente no llegaba. Ahí están los viajes misioneros del apóstol Pablo con Bernabé, gloria al nombre del Señor. Llegando a lugares donde estaban necesitadas la gente, siendo guiados, sabiendo que iban a tener que enfrentar peligro. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que allí estaban ellos, dice, llenos del Espíritu Santo. Por eso podían ser guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Es una cosa no puede ser. No, una cosa no puede estar sin estar la otra. No, no, Señor, yo, yo creo que tu Espíritu Santo está en mi vida. Ah, pues mira, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Andemos, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14, gloria al nombre del Señor. 
Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ey, eso está profundo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. De manera que Dios está esperando que sus hijos sean guiados por el Espíritu de Dios. A veces nosotros tenemos que venir y reevaluar y decir, ¿me estoy comportando como un hijo tuyo, Señor? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy yendo al lugar donde tú quieres que yo haga? ¿Estoy comportándome de la manera que tú quieres que yo sea? Entonces, eso nos pone a nosotros en una posición de evaluar y decir, eres mi hijo, pero te voy a mandar por ello. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hay una historia de un señor conocido con, con el nombre de Brian Bolt. Brian Bolt, estuve leyendo, gloria al nombre del Señor. Este es un hombre que como muchos de esos héroes cotidianos, estaba antes de venir a los caminos del Señor, este hombre era un alcohólico, era un drogadicto. Y este hombre, Dios usó a alguien para que este hombre conociese al Señor. Este hombre comenzó a cambiar su vida, Dios comenzó a transformarlo. Y este hombre comenzó a conocer en el deseo pasional de hacer algo por el Señor. Comenzó a trabajar con una organización de plantación de iglesias en Pensilvania. Gloria al nombre del Señor. Que se ha extendido también a Canadá y a otros lugares. Dice que en una ocasión cuenta este hombre. Dice que uno de, los, de las personas, de los donors, de las personas que daban para el ministerio de plantación de iglesias, es decir, sembrar iglesias, plantar iglesias en lugares, gloria al nombre del Señor, dice que él tenía una reunión con este hombre. Este hombre siempre le había dado una cantidad considerable de dinero para aportar para la obra del Señor, ¿verdad? De esos héroes que viven generosamente, ¿verdad? En el anonimato, mucha gente que están aportando a la obra del Señor y que no, no son a veces ni predicadores ni líderes en una iglesia, pero están contribuyendo como héroes, gloria al nombre del Señor. Dice que este hombre tuvo una reunión y estaba esperando, gloria al nombre del Señor, estaba esperando por este hombre la reunión. Dice que en ese momento, dice, usted sabe, en la espera, pues toma agua y toma agua. Y sintió la necesidad de, 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 de ir a, al baño, ¿verdad? Y dice, voy, voy, voy a usar y voy, voy al baño y voy a ver cuándo llegará este hermano, gloria al nombre del Señor. Y dice que en medio de ese, de, ese, de ese caminar, dice que el Espíritu de Dios le dice, Brian, yo quiero que tú borres la cifra que tienes en tu mente de 100 mil dólares. Tú vas a pedir un millón de dólares. Y dice, pero, pero, pero señor, si este hombre está abonando, este hombre está aportando, este hombre, ¿cómo le voy a pedir a este hombre ahora un millón de dólares? Este hombre está dando una cantidad considerable. Pídele un millón de dólares. Y dice que cuando llegó, se sentó con este hombre y le dijo, eh, ¿sabes qué? Nuestro asunto de, de, de la obra del señor... Eh, le dijo, cuéntame, le dijo, cuéntame las expectativas que tiene Brian. Y le dijo, bueno, eh, yo quiero decirte algo. Eh, Dios habló mi corazón y me dijo que, que la cifra era un millón de dólares. Dice que este hombre delante, dice, delante él dice que se ramó en lágrimas. Le dijo, Brian, al fin te escucho decir lo que Dios me dijo hace tiempo. Dios me dijo, Él te va a pedir esta suma, pero hasta que no te lo pida, no se lo des. Y por años, 
estuvo aceptando 100 mil dólares. Usted diría, pastor, olvidémonos el millón ese. Pero son los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios. Son la gente que están haciendo algo por la obra del Señor. La gente que piensa y dice, de este no puede salir nada, este no va a hacer más nada, gloria al nombre del Señor. ¿En cuántos lugares se ha tenido para predicar la palabra del Señor, ver el fruto de la obra del Espíritu? Ha tenido uno que pagar un precio más grande que un millón de dólares por ser guiado por el Espíritu de Dios. La dicen gloria al nombre del Señor. Los, los héroes cotidianos son gente que son guiadas por el Espíritu de Dios. Tal vez usted dice, yo conozco gente más capacitada que mis pastores, que mis líderes. Gloria al nombre del Señor, que los ancianos de la iglesia. Gloria al nombre del Señor por eso, ¿verdad? Que hay gente más capacitada todavía que uno. Gloria al nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo, amado hermano. Uno no está esperando que la gente le aplauda. Uno lo que está es diciendo, Señor, estoy bien en el camino donde tú me dijiste dónde es donde debo de estar. Tú tienes un plan y yo no quiero alterar tu plan. Es en Macedonia, es en Colombia, es en cualquier lugar de este mundo o es en Canadá. ¿Dónde tú me quieres? Porque tus héroes cotidianos son guiados por tu Espíritu Santo. No estoy sin gloria en nombre del Señor. ¿Cuántas veces en las consejerías con los hermanos, la gente, nos hemos encontrado con hermanos con tremendos talentos? Y dice, pastor, no, yo sabe qué, porque yo lo mismo puedo servir aquí que puedo servir allá. Como diciéndote, si no me dejas hacer lo que yo quiero, no me vas a tener en este lugar y yo soy una gente talentosa. Y usted sabe lo que hemos tenido que decir, hermano, déjeme decirte que lo siento muchísimo por ti. Debes sentarte y pensar en lo que vas a hacer. Yo sé que Dios te puede usar aquí, te puede usar allá, pero si Dios te tiene en este lugar y no te ha dicho que te muevas a otro lugar, déjame decirte que es el lugar donde Dios te quiere. Si te mueves, entonces yo creo que tú estás siendo totalmente contrario a la dirección de Dios. No estoy sin gloria a Dios. Y la gente tiene que comenzar a pensar, tiene que decir, no, no es un problema de talento. Dios tiene en su fichero, gloria al nombre del Señor, donde tiene cada ficha. Los movimientos del Espíritu de Dios son únicos porque son perfectos. Los de nosotros son errados muchas veces, pero si nos dejamos guiar por Dios, estamos simplemente dejándonos deslizar en la corriente de los héroes cotidianos. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? La, la Biblia habla con esto termino del capítulo 2 del libro Los Hechos, del versículo 1 al 4, cuando Dios le dijo a toda aquella gente que la gente de alrededor de ellos nunca pensó que los discípulos, pescadores, gente del vulgo, gente ordinaria, en el mejor sentido de la palabra, gente cotidiana, que no tenían muchos talentos o no tenían muchas cosas que los hiciesen brillar, y Dios le dijo a esa gente, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos por el Espíritu Santo. Yo los voy a capacitar, a capacitar a ustedes de una manera tan sobrenatural que la gente va a saber que hay algo especial en la vida de ustedes. Y toda esa gente se quedaron ahí en el aposento alto, en el upper room, orando al Señor, creyendo las promesas de Dios. Gente que no era conocido ni en su casa, gloria al nombre del Señor. Y Dios los hizo héroes, los hizo gente grande, los capacitó, fueron guiados por el Espíritu, hicieron cosas tremendas y muchos de ellos no aparecen ni siquiera sus nombres en el libro de la Escritura. ¿Cuánto y en nombre del Señor de los 120 que estaban en el aposento alto solamente 4 o 5 salen a la palestra pública gloria en nombre del Señor pero déjame decirte aún los que quedaron allí en el anonimato ellos también estaban siendo considerados como héroes alguien escribió John Ortog escribió en una ocasión acerca de lo que él se imaginaba que podía haber sido 
el funeral de Bernabé. Y dice que este hombre llegó y dice, me imagino entrando a Pablo y diciendo, ustedes saben que en los funerales las personas, los familiares, la, la, los amigos, los familiares, ¿verdad?, de, de la persona que ha fallecido llegan y hablan un testimonio, hablan de algo, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, según el vínculo y la relación que han tenido. Dice, me imagino entrar al apóstol Pablo y decir, ¿sabe qué?, yo, yo soy el apóstol Pablo, y me imagino, decía John Orton, que la gente se amontonaría para ver, este es el apóstol Pablo, este es el hombre que ha hecho tantas cosas. Y dice, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un hombre contrario a todo lo que Dios decía en este sentido y creía que estaba haciendo lo correcto, pero hasta que llegó Bernabé en mi vida, yo estoy aquí porque Bernabé creyó lo mejor de mí. Me imagino a Marco, el sobrino de Bernabé, llegar al funeral, decía John Orton, Dice llegar y decir, yo estuve con, con mi tío Bernabé y estuve con el apóstol Pablo, pero ellos en un momento determinado tuvieron un, una contradicción por culpa mía, porque yo los abandoné en medio del campo misionero. Déjeme decirle, si hoy yo estoy aquí, es porque mi tío Bernabé pensó en mí. Yo me imagino, decía John Orton, dice que la gente que fueron bendecidas por la heredad que vendió Bernabé, ¿Cuántos se pararían las viudas de su tiempo, verdad? ¿Cuántos se pararían y decir si hoy podemos testificar? Es porque Bernabé pensó en nosotros también. Yo te pregunto en esta mañana, cuando miras el contexto de tu vida, si estás aquí en este día y en este lugar, ¿habrá algún Bernabé que habrá pensado en ti? ¿Habrá alguien que sobre todas las cosas hoy te esté diciendo, eres muy amado? muy especial y si hoy estás en este lugar es porque yo siempre pensé que de ti podía salir algo especial usted se puede poner en pie en esta mañana por favor gloria al nombre del Señor aleluya los héroes cotidianos te invita y me invita la palabra del Señor a hacer algo en este día a pensar un poquito más allá a saber el valor que tenemos para Dios yo te invito a orar en esta mañana Padre en el nombre de Jesús nosotros oramos en esta mañana agradeciéndote por la vida, Señor, de todos aquellos que tú has usado de una manera muy especial, como la vida de Bernabé, para bendecir nuestras vidas y muchos otros alrededor de ellos. Héroes cotidianos, héroes diarios, Señor, que no salen tal vez al conocimiento público, pero que tú los tienes allí de una manera muy especial. Padre, nosotros queremos darte gracias por ellos. Pero al mismo tiempo queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos capacites para nosotros, Señor, poder ver en otros lo mejor. Poder aportar y dar generosamente y despojarnos de todo egoísmo y de todo lo que impida el poder bendecir a otros, Señor. Nosotros queremos también ser guiados por tu Espíritu Santo en cada detalle de nuestra vida aunque a veces nos cueste lágrimas dolor sufrimiento nosotros queremos hacerlo con alegría en nuestro corazón y dejarnos guiar por ti Señor ayúdanos Señor sabemos que por encima de todas las cosas nosotros debemos poner nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe en el héroe de los héroes en el Cristo de la gloria que dejó su trono de gloria 
para descender a esta tierra, nacer en un pesebre humilde, ser rechazado por los hombres, terminar crucificado de una manera vergonzosa en el Calvario, pero resucitar al tercer día y hoy estar sentado a la diestra del Padre. Señor, te agradecemos por darnos un prisma a través del cual mirar, por podernos mirar en el espejo de esos hombres sencillos, diarios, cotidianos, Señor, que saben hacer lo que a ti te agrada. Tú eres nuestro espejo, Señor. A ti recurrimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Si usted puede decir amén en esta mañana.